0: 3 çarşamba sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bugün saat 9.45'e kadar sizlerle birlikte olacağız gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz kripto odasında sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32 bir hayli yoğun bir gündem var mümkün olduğunca bu başlıkların hepsini bir program içerisinde sizlerle paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan süper kupa krizine ilişkin yorum geldi. Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon dedi. Başka neler söyledi birazdan paylaşacağız. Yine bu konuyla ilgili Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a süper kupa görseline ilişkin bir soruşturma başlatıldı. Seçime 36 siyasi parti katılabilecek dün Yüksek Seçim Kurulu bunu duyurdu. Artık tamamen seçim süreci içerisindeyiz biliyorsunuz. CHP 150 adayını daha açıklayacak bu adayların yarın açıklanması bekleniyor. Özgür Özel'den Ege Akersoy'un tutuklanmasına bir tepki var sevgili dinleyiciler. Tevhid bayrağı açan kişiye yumruk atan Ege Akersoy'un tutuklanmasıyla ilgili... Eline sağlık diyen Fatih Altaylı'ya da bir soruşturma geldi. Birazdan bu olayla ilgili detaylara bakacağız, yer vereceğiz. Üç iyi Partili gözaltına alındı. Onlara ilişkin de Meral Akçener'den gelen açıklama var. Bunları da paylaşacağız. MOSA'da dün MIT operasyonu gerçekleşti Türkiye'de. İstanbul merkezli gerçekleşen bir operasyondu. 34 gözaltı oldu MOSA'dla ilgili. Şimdi gözler memur ve emekli zammında çünkü bugün enflasyon verisi açıklanacak saat 10'da TÜİK enflasyon verilerini açıklayacak ve ardından da aşağı yukarı memur ve emekli zammı belirlenmiş olacak ne bekleniyor bunlara da yer vereceğiz. Seçil Erzan'ın Fatih Terim'le de yazışmaları ortaya çıktı Seçil Erzan'ın birçok yazışması daha ortaya çıktı öyle söyleyelim. Bunlar içerisinde neler var? Bunları da paylaşırız. Japonya'daki depremde ölenlerin sayısı 55'e yükseldi. Ve Japonya'da dün bir de uçak kazası yaşandı biliyorsunuz. 5 kişi hayatını kaybetti. 2023'te Türkiye'de en az 315 kadının öldürüldüğü duyuruldu. Yani neredeyse her gün bir kadın öldürüldü ki bu en az veri olarak veriliyor. Yani Belki de daha fazlası var. Hablemitoğlu suikastinin firarı insanı Nuri Gökhan Bozkır yakalandı. Veya şöyle söyleyelim bir kez daha yakalandı. Firar etmişti çünkü. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan günler sonra bir açıklama geldi. Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır dedi Türkiye Futbol Federasyonu. Başka neler söyledi bunları da paylaşırız. Bu akşam Anadolu Efes Deplasman'da Valencia ile karşılaşacak saat 21.30'da başlayacak bu karşılaşma. Dolar 29 lira 77 kuruş, euro 32 lira 65 kuruş, gram altın 1977 lira, çeyrek altın şu anda 3332 lira olarak görünüyor. Liste fiyatı olarak görünüyor önümüzde ama bankada dolar 30 lira 39 kuruş. Euro 32 lira 28 kuruş. Altının gramı bankada 2011 lira. Yani 2000 liranın da üzerinde. Dolayısıyla burada görünen 3332 lira çeyrek altın fiyatı muhtemelen serbest piyasada 3400 3500 lira civarında. Borsa İstanbul'da dün bir miktar artış vardı. BIST 100 dünü %2'lik bir artışla kapattı. 7624 puana yükseldi. Bitcoin'de 45198 dolar karşılığını görüyoruz. Yani yine 45000 doların üzerinde seyrediyor Bitcoin. Brent petrolün fiyatı düştü. 75 dolar seviyelerinde. Akaryakıta yansır mı onu şu an için bilemiyoruz. Bugün 9.45'e kadar sizlerle beraber izledik çünkü bugün Doğruluk Elçileri programı var. Her çarşamba olduğu gibi Cansel Poyraz Akyol bugün yine sizlerle birlikte olacak ve bugün konuğu Netflix Türkiye Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Mavili olacak. Biliyorsunuz bu program içerisinde komplo teorileri, yalan haberler, yanlış bilgiler, spekülasyonlar bunlar konuşuluyor ki bugün de saat 9.45'te başlayacak hatırlatalım. Hemen gündemdeki başlıklarla bunları detaylandırarak programımıza devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar var. Şimdi ihracatta rekor kırıldığını ifade etti. Daha önce bakan zaten bunu duyurmuştu. 2023 yılında bir rekor ihracata imza atıldığını söyledi. Ama bunun dışında neler söyledi? Daha dikkat çeken süper kupa ile ilgili yorumları vardı. Türkiye'nin çıkarlarına yönelik açık bir sabotaj girişimi vardır dedi. Nasıl daha önceki kirli senaryoları yırtıp attıysak bu oyunu da mutlaka boşa çıkaracağız dedi. Zor zamanlarımızda yanımızda olan kardeş ülkeleri hedef alması tesadüf değildir dedi. Yani Suudi Arabistan işaret edildi burada zor günlerde yanımızda mesajı verildi Suudi Arabistan'la ilgili. Türkiye'nin sinsi bir operasyon İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan bir furyayla karşı karşıyayız dedi. Yani bu e, Süper Kupa krizine ilişkin böyle bir mesaj geldi. Bunun İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına varan bir furya olduğu ifade edildi. Yani Süper Kupa'nın bu konuyla alakası var mıydı? Yani Süper Kupa'daki kriz neden çıktı? Bizim bildiğimiz bize yansıyan Süper Kupa krizi şundan çıktı. Orada Fenerbahçe Kulübü Atatürk tişörtleriyle idmana çıkmak istedi. Ve bir de Atatürk'ün yurtta sul, cihanda sul sözlerinin İngilizcesiyle bu pankartla çıkmak istedi. Bunlar olmadı. Bunlara izin verilmeyince Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri ortak karar aldılar ve maça çıkmadılar. Şimdi sebebi tamamen buydu diyebiliyoruz. Yani krizin sebebi tamamen buydu diyebiliyoruz. Yani orada ne iki kulübün işte İslam düşmanlığı yabancı karşıtlığı gibi bir tavrı oldu. Ne de benzer şekilde Türkiye'deki tepkiler bu yöndeydi. Ha bu yönde tepki veren olduysa bilmiyorum. Ama genel tepki şuydu. Suudi Arabistan'a sen kim oluyorsun da nasıl bir hadsizlik gösteriyorsun da Atatürk'ü orada onaylamazsın. Neden senin iznine tabi olsun bu? Ha bir başka tepkiyi söyleyeyim size. Asıl en baştan geliyordu tepki. Neden Türkiye? Süper Kupa finalini Cumhuriyetinin kuruluşunun yüzüncü yıl dönümünde gidip de Suudi Arabistan'da oynuyor. Esas tartışma buydu. Ee, dediğim gibi yani şu anda Cumhurbaşkanı'nın söylemiş olduğu bu sözlere ilişkin hani bunu İslam düşmanlığına çeviren varsa bilmiyorum. Ama genel şikayet bu yönde değildi. Netice itibariyle Türkiye'ye yönelik bir sinsi operasyon deniyor bunun içinde yine. Ve bunun da e, yine çözüleceği söyleniyor bu sözler içerisinde. Bu arada Türkiye ile Suudi Arabistan arasında doğrudan yatırım teşvik anlaşması onaylandı. Yani Suudi Arabistan bunu dün onayladı. Bir e, mutabakat zaptı vardı daha önceden yaz aylarında e, Cumhurbaşkanı ve e, beraberindeki heyet biliyorsunuz Suudi Arabistan'a gitmişti. Orada bir mutabakat zaptı vardı yatırımlarla doğrudan yatırımlarla ilgili e, o imzalanmıştı. Bu kez bakanlar kurulu bunu onaylamış Suudi Arabistan'da. Yani Suudi Arabistan'a da neden fazla bir şey demediğimiz herhalde daha net bir şekilde şimdi anlaşılıyor. Hazır bundan bahsetmişken. Şimdi federasyondan gelen bir açıklama oldu. Sürecin hiçbir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ülkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır. Aksi iddialar provokasyon amaçlıdır diyor. Peki şunu merak ediyoruz. Ne oldu da her iki kulüpte oynamaktan vazgeçti maça çıkmaktan vazgeçti madem ki milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmadı sürecin hiçbir aşamasında böyle deniyor çünkü tamam peki federasyonun bu sözlerine tamam dedik o zaman sebep neydi? Diyor ki ilgili müsabaka FIFA statüsü gereğince FIFA uluslararası maçların düzenlenmesine dair talimata tabidir. Uluslararası maçlarda olması gereken tüm gereklilikler ve prosedürler bu maç içinde aynen geçerlidir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak toplumumuzun en önemli birleştirici gücü olan sporun farklı amaçlara alet edilmesi yönündeki çabalara asla müca- mücade- müsaade etmeyeceğiz diyor. Tamam peki ne oldu? Yani madem ki. Atatürk söz konusu değil madem ki milli değerler söz konusu değil ne oldu da bu maç oynanmadı? Ya burada yine e, bir şeylerin üstünü kapama çabası var. Yani federasyon diyor ki biz burada e, büyük bir rezillik yaşattık ama demiyor bunu da e, rezil olduk ama bunun üstünü kapatalım. Nasıl kapatabiliriz bunu? Türkiye'de bunun üstü nasıl kapanır? E, çok rahat burada işte milliyetçiliği ortaya koyabilirsiniz dini değerleri ortaya koyabilirsiniz. Müslümanlık dersiniz bunları ortaya koyasınız o zaman birçok insan der ki ha tamam siz haklısınız e bunun da yolunu bulmuşlar anlaşılan o iletişim çalışması herhalde böyle olacak bu arada Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a süper kupa görseline ilişkin bir soruşturma var süper kupa maçına ilişkin kentteki bu billboardlarda elektronik billboardlarda bir cümle yayınlamıştı neydi o? Çöl faresi Bedevilere Atatürk'ün büyüklüğünü hatırlatan Fenerbahçe ve Galatasaray camiasını Bolu halkı adına kutluyorum. Atatürksüz Türkiye olmaz yazılı bir görseli vardı. Ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı bu görselin kaldırılmasına karar vermişti. Görsel sonra kaldırıldı zaten bildiğim kadarıyla. E, soruşturma başlatıldı. Tanju Özcan da pişman değilim demiş bu soruşturmaya ilişkin. Türkiye seçime giderken yani genel seçime giderken birçok konuda Türkiye'de hassas değerlerimiz bizim kaşınmıştır her seferinde ama yerel seçime de giderken anlaşılan o ki bunlar üzerinden bu hassas değerler üzerinden bir seçim iletişim çalışması yürütülecek gibi görünüyor. Birazdan diğer başlıklara baktığımızda da anlayacağız şu yürüyüş ve yürüyüşle beraber yaşanan olaylar. Onlara da bakacağız biraz sonra. Seçime toplamda 36 siyasi parti katılabilecek sevgili dinleyiciler. Bunu da Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener açıkladı. 36 siyasi parti katılacak. 31 Mart tarihinde gerçekleşecek seçim biliyorsunuz. Yerel seçim 31 Mart'ta. Yani şu anda 3 aydan kısa bir süre kaldı yerel seçim için. Ee, biraz önce söyledim. Başlıklar arasında CHP 150 adayını daha açıklayacak. Yarın bu adayların açıklanması bekleniyor. Bu adaylar içerisinde... ...CHP'nin kazanması çok muhtemel olan yerlerdeki adayların açıklanmayacağı iddiası var yine. Yani mesela İstanbul içerisinde işte Beşiktaş, Kadıköy gibi ilçeler, Şişli gibi ilçeler deniyor. Veya işte İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkan Adayı o da açıklanmayacak henüz deniyor gibi iddialar var. Ama yarın çok daha netleşecek bu göreceğiz. Netice itibariyle CHP adaylarını açıklamaya devam ediyor aslında bu seçimde merakla beklenen birkaç konu var. Bir tanesi İstanbul Ankara adayları tabii tahmin edersiniz ki CHP'nin adayları kim olacak diye merak edilirken yani çok da değişiklik beklenmiyordu zaten Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ilan edilmişti. İzmir adayı CHP'nin merak ediliyor. Tunç Seher olur mu olmaz mı? Bir değişiklik olacak mı olmayacak? Merak edilen bir konu bu. Asıl merak edilen konuysa AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayı kim olacak? Daha çok merak edilen konu bu. Yani görev başında bulunan şu anda görevini devam ettiren başkan genelde daha avantajlı biliyorsunuz. Evet yıpranır ama daha avantajlıdır. Yani ayrıca bir seçim çalışması yapmasına çok gerek yok çünkü görev başında. Ama karşı duracak olan isim kimse, rakibi kimse onun sahaya inmesi gerekiyor. Hızlıca çalışmalar yapması gerekiyor. Şimdi o nedenle AK Parti'nin henüz İstanbul ve Ankara adayı da açıklanmış olmadığı için... AK Parti muhtemelen kendi içerisinde çeşitli çalışmalar yapıyor ve bu çalışmalarda adayını belirlemeye gayret ediyor. Yani kendi içerisindeki en doğru ismi bulmaya çalışıyor. Rekabeti kuvvetli olsun diye. AK Parti'de dün bir toplantı gerçekleşti. AK Parti Genel Merkezi'nde aday tespit komisyonu toplandı. Şimdi bakın buradan enteresan bir bilgi geldi. Yani AK Parti'nin bu çalışmasına... Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık yaptı veya AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla orada başkanlık yaptı. Bu toplantı devam ederken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya AK Parti Genel Merkezi'ne gitti. Şimdi tabii kafalarda soru işareti oluştu hemen. Yani madem ki burada böyle bir toplantı var şu anda. Aday tespit komisyonu toplanmış. E İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya AK Parti Genel Merkezi'ne gidiyorsa herhalde Cumhurbaşkanı'nın veya Ak Parti Genel Başkanı'nın bulunduğu toplantıya gidiyordur. Yani başka bir iş için gitmiyordur diye düşünüldü. Ve dolayısıyla şimdi acaba Ali Yerlikaya ismi yeniden mi gündeme geliyor? Yani İçişleri Bakanı'nın ismi İstanbul için mi gündeme geliyor diye bir soru işareti doğdu. Dolayısıyla kafalarda. Yoksa daha önce konuşulan çeşitli isimler vardı. İlk sırada Murat Kurum'un da adı geçiyordu biliyorsunuz. Ama henüz açıklanmış değil. Takip ediyoruz. Devam edelim. Yeniden Refah Partisi'nden bir açıklama geldi. Erdoğan'dan yana tavrımızı belirledik diyor. Suat Kılıç yapmış bu açıklamayı. Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç. Eski AK Partili biliyorsunuz. Bakanlardan. TKP'den Maçoğlu ile ilgili bir açıklama var. Fatih Mehmet Maçoğlu. Tunceli Belediye Başkanı biliyorsunuz. İstanbul'un. Dört ilçesinden aday olabileceğini en güçlü olasılıklardan birinin de Kadıköy olduğunu söylemiş TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan. Yani bilmiyorum olur mu e, Fatih Mehmet Maçoğlu yani Kadıköy'den veya İstanbul'un bir ilçesinden aday olur mu? E, olursa tabii İstanbul'daki atmosfer biraz daha farklıdır. Yani İstanbul'un seçim bakışı vesairesi bunlar biraz daha farklıdır. E, adaya oy verebilir İstanbul'da seçmen evet ama siyasi partide de gözetir burada. Yani daha çok oy alacak partiden yana bir tavır koyabilir. Onu demek istiyorum. Ee, bilemiyorum tabii kendi içlerinde alacakları karardır. Netice itibariyle. Peki devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi bir diğer Türkiye'nin tartıştığı konuya geçeceğiz. Biliyorsunuz Türkiye'de bir Ocak sabahı bir yürüyüş gerçekleştirildi. Ve şimdi bu yürüyüş... Yani içeriği bakımından bakıldığında evet e, İsrail eleştiren Türkiye'nin Türk halkının Filistin'in yanında durduğunu ifade eden e, Gazze'ye saldırılara tepki gösteren oradaki sivil katliamına tepki gösteren bir yürüyüş olarak başladı. İşte bu yürüyüş sırasında bir olay meydana geldi ki onu da artık hepiniz biliyorsunuz bir e, tevhid bayrağı açılmıştı bir kişi tarafından. Ve ona da Ege Akersoy yumruk attı. Ve daha sonra aralarında bir tartışma. Daha sonra işte bir polis geldi vesaire gözaltı falan derken Ege Akersoy tutuklandı. Şimdi bunun üzerinden tartışma devam ediyor. Ee, Özgür Özel. Ege Akersoy'un babasıyla telefonda görüşmüş. Tutuklama kararının yanlış olduğunu ifade etmiş. Aileye hukuki destek vermeye hazır olduklarını söylemiş. Ve Ege cezaevinde ziyaret etmek için İstanbul milletvekili... ...Turan Taşkın Özer'i görevlendirmiş ki... ...böyle bir ziyaret anladığım kadarıyla gerçekleşmiş zaten. Yani Ege Akersoy'un yanındayız... ...avukatlarla yanında olacağız mesajını... ...veriyor Özgür Özel CHP. Ee, daha sonra... ...Ege Akersoy'un ifadesinde şunlar çıkmış ortaya... ...sen Türk değil misin... ...hassas zamanlardayız dedim... ...diyor. Kendisi de bana... ...istediğimi taşırım dedi... ...aramızda bir itişme oldu... Kendisi yanıma gelince kendimi korumak amacıyla yumruk attım demiş. Sözlü olarak uyarmam gerekirdi. Olay nedeniyle pişmanım. Ben herhangi bir ulusa yönelik aşağılayıcı bir söz söylemedim. Sadece Türk vatandaşı olduğunu tahmin ettiğim kişiyi uyarmak istedim. Olaydan sonra etraftan tanımadığım bir kişi de bana vurdu. Bana vuran kişiden de şikayetçiyim diyor. Bir de daha sonra biliyorsunuz tokat atan biri vardı orada. Mesela onunla ilgili hiçbir şey olmadı. Onla ilgili bir şey olmadı yumruk atan tutuklandı tokat atan haklı görüldü o zaman şimdi ee, yumruk attıktan sonra Fatih Altaylı'nın bir mesajı vardı biliyorsunuz eline sağlık demişti şimdi bu eline sağlık ifadesiyle ilgili suçu ve suçluyu övme iddiasıyla resen soruşturma başlatılmış Fatih Altaylı ile ilgili ve hatta soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı haberi var. Ya iyi evinden almamışlar sabaha karşı. Ya çünkü biliyorsunuz bunları da yaşadık biz. Yani çok rahat e, Türkiye'de bulunan hiçbir yere kaçmayacağı belli olan e, evi adresi iş yeri vesairesi belli olan insanlar davet edilmek yerine sabaha karşı operasyonlarla evlerinden alınıyorlardı. Mes- mesela burada olmamış demek ki bu. E, ifadeye davet edilmiş netice itibariyle. Şimdi e, burada suçu suçu suçluyu övmek vesaire deniyor. Peki e, o zaman o tokat atan niye yakalanmadı? Ya, tokat atanla niye bir işlem yapılmadı onunla ilgili? Muhtemelen şimdi bir iki gün böyle tepki olduğu için onu da alacaklardır. Ha sonra olacağı söyleyeyim ben size Ege soyda, o tokat da bunlar serbest bırakılacaklar. Yani belki yargılamaları devam eder vesaire falan ama tahliye edilecekler zaten. Yani ülkeyi ayağa kaldıran e, Faruk Koca eski Ankara Gücü Kulübü Başkanı kaç gün yattı ki zaten biliyorsunuz. O kadar zaten tepki olmasaydı o kadar da yatmayacaktı. Şimdi e, bir başka konu daha var. E, Hizbut Tahrir Örgütü. Bunun yayın organı var çöklü değişim. İstanbul'da 17 Aralık'ta gerçekleşen mitingin görüntülerini paylaşarak hilafet çağrısı yapmıştı. Ve yine... 15 gün sonra bu görüntü yine paylaşıldı. Geliyor gelmekte olan hiçbir güç hiçbir kuvvet bu gelişi durduramayacaktır hilafet dedi. Şimdi bakın ee, buna ilişkin doğal olarak yani hukuken bu çıkışı kim yapar İstanbul Barosu yapmış. İstanbul Barosu hilafet sloganlarına tepki gösteriyor. Çünkü sebebi var. Diyor ki anayasanın ikinci maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir. Yine anayasanın 14'e birinci maddesine göre anayasada yer alan hak ve özgürlüklerden hiçbiri demokratik ve layık cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. Bakın bunlar anayasada yer alan maddeler anayasadan bahsediyoruz. Anayasanın 24. maddesine göre kimse devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar sağlama amacıyla dini istismar edemez. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası yürürlüktedir diyor İstanbul Barosu. Yine 3 Mart 1924 tarihli ve 431 sayılı devrim yasasıyla halifelik kaldırılmıştır. Büyük Önder Atatürk. Nutuk'ta halifeliğin kaldırılmasıyla ilgili açıklamalar yapmış sonuç olarak şunu söylemiştir. Efendiler açık ve kesin söylemeliyim ki Müslümanları hala bir halife korkuluyla uğraştırıp aldatmak gayretinde bulunanlar yalnız ve ancak Müslümanların ve özellikle Türkiye'nin düşmanlarıdır. Böyle bir oyuna kapılıp hayal kurmakta ancak ve ancak cahillik ve gaflet eseri olabilir. Layık Cumhuriyetimizin en önemli kazanımlarından biri olan 3 Mart 1924 tarihli ve 431 sayılı devrim yasası da yürürlüktedir diyor İstanbul Barosu ve yasal girişimlerde bulunulduğunu ifade ediyor. Yasa var yasa anayasa ha diyeceksiniz ki ya anayasa var da ne olacak yani anayasayı sallayan var mı anayasa mahkemesini sallayan var mı ya bunların hepsini söyleyebilirsiniz haklısınız Ya bunları söylüyorsanız ve işte haklıysak haklıysanız. En kötü noktadayız şu anda. Yargıyla ilgili bunları düşünüyorsak en kötü noktadayız şu anda. Bir ülkede adalet yoksa yargı yoksa hiçbir şey olmaz. Yargıya kimsenin güveni yoksa hiçbir şey olmaz. Hep Türkiye'de yargı şöyledir. Yargı bir karar verir. A tarafı der ki o çok iyi karar verdi bırakın yargıyı ya yargı doğru karar veriyor. Yargı kendi kendine karar veremez mi bağımsız bir yargımız var der. Hemen B tarafı der ki böyle şey mi olur işte yargı adaletsiz vesaire işte herkese adil davranmıyor bak gördün mü siyasi kararlar aldı falan der karşılıklı böyle bir atışma ama o yargı hem A tarafına hem B tarafına her zaman lazım olur bu hayatta unutmayın. Ee... Dinleyicimiz yazmış diyor ki Ege'ye tokat atan Oğuzhan Toksun isimli şahıs dün yakalandı ifade verdikten sonra serbest bırakıldı maalesef demiş. İşte böyle yani neticede söyledim ben yani yakalanır yakalanmış serbest bırakılmış. E, muhtemelen Ege'de birkaç gün içerisinde serbest bırakılacak öyle tahmin ediyorum. E, tahliye edilecek en azından yani. E, amaç zaten dini ve milli hassasiyetlerimizi kullanarak gündem değiştirmek gündem ekonomi geçim fakat üstünde durulan konu futbol diyor bir dinleyicimiz. Evet ekonomi geçim falan vesaire derken. Ya futboldan da çıkarıldı aslına bakarsanız konu. Futbolun Türkiye'de konuşulacak hali kalmadı ki. Ya maalesef o hale gelmedi mi futbol Türkiye'de? Ya futbol deyince çok büyük bir heyecan duyuyor muyuz? Ya belki derbi maçları vesaire falan oluyor da. O zaman şöyle bir heyecanlanıyoruz. Kaldı ki son derbi maçının bile hiç heyecanı yoktu yani. Peki ee, bir kısa reklam aramız var. Reklamlardan sonra yeniden buradayız bu kez biraz ekonomiyi konuşalım biraz ekonomiden bahsedelim ama kısa bir reklam aramız hemen ardından buradayız kısa bir aradan ardından yeniden sizlerle beraberiz gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz şimdi dedik ki biraz da ekonomiden bahsedeceğiz işte şimdi o ekonomiyle ilgili veri TÜİK'ten gelecek aşağı yukarı yarım saat sonra TÜİK bu veriyi paylaşacak. Yani hem Aralık ayı enflasyon oranı hem de aynı zamanda dolayısıyla yıllık enflasyon 12 aylık enflasyonda ortaya çıkmış olacak. Peki ne olacak ne olabilir? Öncelikle şunu söyleyelim bağımsız bir enflasyon araştırma grubu var kısa adı ENAK biliyorsunuz. ENAK Aralık ayı için %4.12 dedi enflasyonu Aralık ayında %4.12 dedi peki acaba TÜİK'ten ne gelecek muhtemelen TÜİK'ten yüzde üç nokta on dokuz gibi bir şey çıkması bekleniyor onu söyleyelim. Tabii dört nokta on iki ile beraber enak diyor ki on iki aylık artış enflasyona bakıldığında yüzde yüz yirmi yedi nokta yirmi bir. Hadi yuvarladık diyelim yüzde yüz yirmi yedi diyor enak muhtemelen TÜİK verilerine göre de enflasyon yüzde altmış beş gibi falan çıkacak yüzde altmış beş nokta on dokuz falan gibi tahminler var şu anda. Yani dediğim gibi yarım saat sonra aslında belli olacak. Şimdi ENAK verisine bakmıyor tabii ki devlet. Devletin baktığı TÜİK verisi. Dolayısıyla TÜİK verisine göre de memur ve memur emeklilerinin zam mı belirlenecek? Şimdi 2024'ün ilk 6 ay için belirlenen %15'e ilave olarak enflasyon farkı oranında da zam gelecek. Tüm bunlara baktığımızda aslında... Beklentiler doğrultusunda çıkarsa TÜİK enflasyonu maaşlara memur maaşlarına yüzde elli civarında bir artış bekleniyor. Memur sözleşmeli ve memur emekleri zamlı maaşlarını da ve enflasyon farkını da 15 Ocak'ta o zaman alacak. Şimdi eğer böyle olursa beklenti şu en düşük memur maaşı 33 bin liraya yaklaşır en düşük memur emekli aylığı ise 13 bin lira civarında. Olur deniyor yani en düşük memur emekli aylığı biliyorsunuz 7500 lira şimdi bu 13000 liraya çıkar mı bilemiyorum e çünkü bununla ilgili çeşitli tahminler vardı 10500 lira 11000 lira bandında olabilir deniyordu hatta 12000 olabilir deniyordu e şimdi çeşitli iddialar 13000 olabileceği yönünde. Ee, göreceğiz ee, enflasyon açıklandıktan sonra aşağı yukarı dediğim gibi belli olacak ee, ancak bu arada memur e, memurlar için çalışan memurlar içinse e, zaten daha önce Cumhurbaşkanı yardımcısı yüzde civarında bir artış yapılacağını duyurmuştu söylemişti az bir süre kaldı bir başka dinleyicimiz diyor ki günaydın ama ne yazık ki öyleyiz bu ülkede adalet yargı hukuk bitmiştir diyor. İstanbul'da bir simit 15 lira olmuş bizim konuştuğumuz şeylere bakın diyor dinleyicimiz. Spor politikası olarak sistematik bir yapımız bile yok maalesef voleybol hariç diyor bir başka dinleyicimiz. Voleybolda da inanın yani o sistematik yapı falan diyorsunuz ya voleybolda da inanın kulüplerin çok büyük katkısı var. Eğer bu sponsor olan kulüpler olmasa kulüplerin kendi takımları olmasa yani o firmalar, o takımların başında olmasa, inanın orada da büyük zorluklar çıkar. Yani çok büyük emeklerle bir yere kadar gelebildi. O da ağırlıklı olarak kadın voleybolu biliyorsunuz. Yani burada başarılı oluyor Türkiye. İlki varlar. Yani büyük emeklerle oralara gelebiliyorlar. Gerçekten çok zor çünkü böyle bir dünya içerisinde başarılı olabilmeleri. Şimdi biz ekonomiyle e, devam edelim biraz daha e, malum şimdi belli olacak bundan sonra e, çeşitli formüller üzerine konuşuluyor para üzerine konuşmaya devam edelim biraz e, marketlerde etiketler değiştirilmeye başlanmış ki bu sadece yani bildiğimiz büyük zincir marketlerde falan değil yani e, bunu daha önce de konuştuk biliyorsunuz hemen e, fiyatlara yansıyacak demiştik bu e, yani çünkü asgari ücrete yüzde elliye yakın bir zam gelmesi demek işte birçok çalışanın maaşının artacak olması demek. Aynı oranda olmayabilir. Yani asgari ücretli %50 aldı diye herkes %50 almaz belki ama... %30 olur, %35 olur, %40 olur, %55 olur, %60 olur bilemiyorum. Ee, Ürünü satan diyor ki ben bunu ürüne yansıtacağım. Ha, tamamını yansıtmaz. Yani elbet hani gideri giderinin tamamı maaş değildir. Tamamını yansıtmaz ama... Bir miktarını diyor ki ben ürünüme yansıtacağım veya ne bileyim bir hizmet satıyorsa ben buna yansıtacağım diyor. E bunu zaten görmeye başladık şimdiden. 2024 yılında da ek MTV alınacak mı? Biliyorsunuz buna benzer haberler çıkmaya başlamıştı. Ki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu iddianın doğru olmadığını duyurmuş. En azından şu an için doğru değil onu anlıyoruz. Devam ediyoruz parasal konularla ilgili. Milli Piyango'da büyük ikramiye 400 milyon lira Kolombiya'ya çıktı iddiası vardı ya. Buna ilişkin Milli Piyango'dan bir açıklama gelmiş. Biletin İstanbul'a çıktığını. 1969 doğumlu bir Türk vatandaşının biletin sahibi olduğunu açıklamış. Fakat şunu söylüyorlar yani... Kişisel verileri koruma kanunu var. Dolayısıyla kendisi istemediği sürece biz kendi ismini duyuramayız, anons edemeyiz diyorlar. Ee, dolayısıyla bu bilet anladığım kadarıyla yine online olarak satın alınmış. Ama İstanbul'da birine çıkmış. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat biliyorsunuz. Dün programda konuşmuştuk. 400 milyon liralık yılbaşı ikramesi Kolombiya'ya çıktı bilgisini paylaşmıştı. Şimdi e, bilmiyorum bunun üzerine gidilir mi e, daha onu göreceğiz. Para demişken Seçil Erzan'dan da konuşalım. Seçil Erzan davasında yeni bir gelişme var çünkü. Telefonunu kırmıştı. E, fakat bu kırık telefondaki 181.538 adet mesaj incelenmiş ve Seçil Erzan'ın 74 farklı kişiyle yaptığı dava konusuyla alakalı olabilecek mesajların dökümü yapılmış. Yani dava konusu olanların dökümü yapılmış. Ee, orada bir numara var. Fatih Terim yeni yazıyor. Fatih Terim yeni isimli kişiyle 371 kez mesajlaştığı tespit edilmiş. Yani bu görüşme içerisinde birçok şey var öyle söyleyelim. Yani kendi parasına dair soruları var Fatih Terim'in. Eee... Aslına bakarsanız anladığım kadarıyla doğal sorular yani işte para benim para ne zaman dönecek işte ne kadar kaldı ne kadar yatırmamız gerekiyor ne kadar alacağız. E, fonla ilgili bir durum var arada Secil Erzan'ın işte bunun şu kadarını fona bağlayalım bunu şöyle fona yatıralım gibi fona aktardık gibi e, bir takım açıklamaları var daha doğrusu yazdıkları içerisinden anlıyoruz ki bunlar var. Onun dışında gayet doğal olan yazışmalar da var bir bankacıyla yani şu kadar para lazım haftaya gerekiyor bilmem ne vesaire falan filan. Ama o fon kelimesi arada geçiyor mu? Geçiyor. Bu arada Arda Turan'la da yazışma var. Arda Turan benim kayışı kopardın bakalım ne oluyor diyor mesela. İşte bana yalan söylüyorsun vesaire falan diyor Arda Turan. Ömrümde düşmediğim hale düşürdün beni. Çarşamba benim için sondu diyor. Seçil Erzan ben hala sözümün arkasındayım diyor. İşte oyaladın, oyalamadın vesaire falan. Benim kayışı kopardın bakalım ne oluyor diyor Arda Turan. Koparma ne olur koparma, olmuş işi bozma diyor Seçil Erzan. Benim param geliyor mu, bugün gelmiyor mu? 400'ü alamıyordun, bugün kesin çıksın diye. Ben alıp Okan'a götüreceğim Arda diyor. Arda Turan diyor ki sana imzasız kayıtsız 15 milyon dolar nakit aktardım. Ben o adama parayı götüreceğim her şeyi yakmazsam nokta nokta noktayım. Bizi oyalarsın ha diyor. Seçil Erzan da yakma iki çocuğun var diyor. Arda Turan da diyor ki bu işin sorumlusu kim? Hemen onun numarasını atıyorsun seni yalancı diyor. Seçil Erzan da diyor ki benim tek sorumlusu. Vesaire vesaire diye giden bir yazışma. 15 milyon dolar aktarmış imzasız bir şekilde. Yani kendi ifadesiyle. Kayıtsız, imzasız diyor. Yani e, en başından beri şunu söylüyorum. Bu işte birinci suçlu dolandırıcı. En başta. Dolandırıcı kimse. Seçil Erzan mı? Arkasında birileri mi var? Birileriyle birlikte mi yaptı? Neyse onu bilmiyorum. En başta Seçil Erzan veya işte kimse o dolandırıcılar. Bunu mahkeme ortaya koyacak. Yargı ortaya koyacak. Ama ikinci olarak da şunu düşünmek lazım. Bayağı bir tuzağa düşmüşsünüz. Yani burada neden bankanın verdiği faiz size yetmiyor da veya herhangi bir bankanın verdiği kar payı da olabilir bu bilmiyorum. Bunlar yetmiyor da. Neden paranızı borsada falan değerlendirmiyorsunuz? Resmi kurumlarda değerlendirmiyorsunuz da açıktan bu paralar elden gidiyor. Bu da ikinci kısmı. Devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, gündem bir hayli yoğun programın başında söylemiştik. Japonya iki olayla sarsıldı. Bir tanesi 7.6 büyüklüğünde bir deprem. 55 kişinin öldüğü bilgisi geldi son olarak. E, tsunami uyarısı kaldırıldı bu arada. Ancak e, büyük bir sarsıntıya daha hazırlıklı olun çağrısı yapılmış bir yandan Japonya'da. 7.6'lık depremde. 50'den fazla bina kısmen veya tamamen yıkılmış 50 ve 55 kişi hayatını kaybetmiş. Türkiye'de maalesef biz böyle bir deprem yaşadığımızda 50 bin kişiyi veya neyse ona yakın canı toprağa veriyoruz. Çok büyük acılar yaşıyoruz. Şimdi e, uzmanlar anlatıyor Japonya'dan çıkarılacak dersleri artık görüyoruz herhalde yani değil mi? Yani gözümüzle görüyoruz. Deprem anı görüntüleri var. Sallanıyorlar, sallanıyorlar. Evet ayakta durmaları zor o derece sallanıyorlar. Ama böyle e, çok büyük bir panik oradan oraya koşturma vesaire falan bağırmalar, çığlıklar buna benzer şeyleri pek görmedik. Ha, olabilir yani endişe de eder insan ama bina yıkılmıyor ki biliyor. O binanın yıkılmayacağını biliyor. Şu an oturduğunuz evinizde çalıştığınız iş yerinizde araba kullandığınız yolda viyadüklerde falan hiçbir şey olmayacağını bilseniz. Ve İstanbul de 7.4 bekleniyor bugün yarın olur dense ne kadar yani takarsınız kafanıza bu durumu diyeceksiniz ki olursa olur ne yapalım yani hani bina sallanacak evet bir telaş yaşayacağız. Belki bazı eşyalarımız devrilir hani devrilmesin diye ne gibi önlemler alırız bunlara bakarsınız yani çocuğunuzun gittiği okulun sağlam olduğundan emin olsanız büyük bir telaş yaşar mısınız mesela ha, onun da okulu da sağlam problem yok. Onlar da zaten sessiz sakin okulun bahçesine çıkarlar bir şey olmaz diyebiliyor muyuz diyemiyoruz Japonya'da dün bir de uçak kazası meydana geldi işte uçak acaba inerken mi alev aldı öyle mi oldu böyle mi oldu derken sonra ortaya çıktı ki Orada sahil güvenlik uçağı da piste çıkmaya çalışıyor iki uçak çarpışıyorlar Nasıl alev aldı mı mi uçak gördünüz 300'den fazla ki 360-370 civarında deniyor yolcu ve mürettebat tahliye edilmiş Aslında bundan da ders çıkarmak gerekiyor yani Bundan sadece Türkiye için söylemiyorum ben Bütün dünyanın çıkarması gereken bir ders var e, Uçak kazası sırasında uçak nasıl anında tahliye edilebildi hızlı bir şekilde Normalde 90 saniyede tahliye edilmesi gerekirdi diyorlar ama 90 saniye hadi kısa bir süre gibi görünüyor 5 dakika içerisinde tahliye edildiği söyleniyor Yani kimse O alevlerden veya dumandan Etkilenmeden tahliye edildi Bunun da ya Geçmiş olsun çok büyük bir faciadan Döndü dünya ya Bunun da gerçekten ders gibi Herhalde gösterilmesi lazım Ha ne oldu sahil güvenlik uçağındaki 6 görevliden 5'i hayatını kaybetti Yani o çarpışma anında meydana geldi bu Şimdi şu araştırılıyor tabi Elbet o kara kutulardan çıkacak bunlar Acaba Kimde hata vardı yani uçak iniş izni almıştı almış mıydı almamış mıydı sahil güvenlik uçağı nasıl oldu da piste girdi ona bir izin verilmiş miydi kuleyle ne görüşüldü kule görüşmeleri çıkacak ortaya kimin hatası olduğu çıkacak ortaya elbet ve Japonya'da nasıl bir adalet olduğunu biliriz kimse hatalı olan ortaya çıkar yargılanır e, bu işin başında olanlar falan varsa onlar istifa eder biliyorsunuz Japonya böyle Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Gündemdeki diğer başlıklarla Türkiye'de bir operasyon yapıldı ki o operasyon MOSA'da yapıldı. Yani İsrail'in dış istihbarat servisi, İsrail'in istihbarat servisine yapıldı bu operasyon. 8 ilde MIT ve Emniyet Genel Müdürlüğü 34 kişiyi gözaltına aldı. Neden? Türkiye'de yaşayan yabancılara yönelik keşif, takip ve adam kaçırma planlamakla suçlanıyorlar. Ve Mossad bağlantılı oldukları ifade edildi. 34 kişi gözaltına alındı. Türkiye'de önemli bir operasyondu. Devam ediyoruz. Gündem bir hayli yoğun demiştik. 2023'te Türkiye'de en az 315 kadın öldürülmüş. Kadın cinayetlerini durduracağız platform verileri var. En az 315 kadının öldürüldüğünü 248 kadının da şüpheli şekilde ölü bulunduğunu paylaşmışlar. Türkiye'de neredeyse her gün bir kadın öldürülüyor. E, maalesef e, yılın ilk kadın cinayeti haberi de geldi geçtiğimiz gün. Yani e, belki dünyada da bu sıfıra inmeyebilir ama keşke böyle olsa keşke insanlar birbirlerini öldürmese. Keşke böyle olsa dünyada da sıfıra inmeyebilir ama ee, yani bunu artık Türkiye'nin azaltması gerekiyor Yani dediğim gibi hiç olmaması gerekiyor en başta Ama her sene 300, 350, 400 bu civarda kadın katlediliyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir dolandırıcılık mesajı uyarısı var sevgili dinleyiciler ee, İnsanların ceplerine Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın adını kullanarak bir dolandırıcılık mesajı atılmış Bilginiz olsun bu bir dolandırıcılık mesajı yani işte e-devlet kapısı şifrenizde giriş yapılmıştır. Size ait değilse lütfen kontrol ediniz diye İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı gibi bir mesaj geliyor. Ee, bunu tıklamayın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uyarısı var. Aman ha zaten bu tip mesajlara da genel itibariyle inanmayın. Ee, son olarak veda edeceğiz. Veda etmeden hatırlatalım bu akşam. Anadolu Efes Valencia ile karşılaşacak. Deplasmanda saat 21.30'da başlayacak bu karşılaşma sevgili dinleyiciler. Ben şimdi bu saatte veda ediyorum. Biraz sonra çünkü Doğruluk Elçileri programı başlayacak Kafa Radyo'da. Ve Cansel Poyraz Akyol'un konuğu Netflix Türkiye Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Mavili olacak. Biliyorsunuz bu programda yalan haberler, yanlış bilgiler, komplo teorileri konuşuluyor. Birazdan başlayacak. Cenkere Teknik Pasar'a teşekkür ediyorum. Doğruluk Elçilerinin hemen ardından da Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak saat 12'ye dek. Yarın sabah yeniden buluşana kadar hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.